0: Wenn du dich fragst, welches Konzept ist gesund für mich und meine Damen Gehirnachse? Wenn du sagst, ich habe doch schon einiges ausprobiert, aber so richtig durchschlagen war nichts. Wenn du dich fragst, ist vegan gesund und welche Konzepte sind Fake-Konzepte? Wenn du dich fragst, ist das gesund, wenn mich Ernährungskonzepte und Menschen, die diese zwanghaft durchsetzen wollen, derart stressen? Dann sage ich dir, damit bist du nicht alleine. Weg mit altruistischen Gutmäntelchen, hin zur Selbstverständlichkeit. Und dann bist du hier auf dem Pott mit Katharine. Episode 8, ganz genau richtig. Musik Willkommen zur Episode 8 bei Offenpout mit Katharina. Ähm, ich wollte eigentlich ja mit dem äh, Umlernen der Zellinformation der Leber weitermachen, aber nach den Feedbacks von euch ähm, ähm, habe ich doch gemerkt, dass es doch noch andere Stressfaktoren für die Leber gibt. Und zwar sind es so fake gesunde Ernährungskonzepte. Also wirklich zu gucken. Welche sind da nicht selbstverständlich? Welche gehören in Schubladen? Welche dienen nur dazu, äh, mich selber zu beweihräuchern? Und äh, das ist natürlich ein Riesenstressfaktor, wenn man, äh, wenn man sich diesen Ernährungskonzepten anschließt. Ich benutze extra dieses Wort anschließen, weil es ja wirklich äh, religiöse Züge bekommt. Und... Ähm, da, darüber müssen wir noch mal reden, weil die sind teilweise gut, aber äh, wie sie durchgesetzt werden, ist halt eben nicht gut. Und ähm, deswegen... Ähm war es mir wichtig, das, glaube ich, noch mal einzufügen. Und ich glaube, da kam jetzt so viel, viel auf mich zu, auch von euch, dass der Podcast, glaube ich, ziemlich lang wird. Ich weiß es nicht. Also ich fange jetzt einfach mal an zu sprechen. Ich gebe euch jetzt einfach ein Beispiel. Also ich war äh, gerade in Mecklenburg. In Mecklenburg, weil ich jetzt wollte ich es schon falsch sagen. Dehnungs C Mecklenburg. Ist das gerade neben der Tochter eines Freundes, ähm, die ist ungefähr 15 und ist jetzt natürlich nichts mehr, was Augen hat, was auch total richtig ist. Und das ist ihr absolutes Recht, das zu machen und auch diese Erfahrung, diese Erfahrung zu machen oder diese Phasen zu haben. Das ist, alles, das ist ganz genau richtig. Also sitzt sie am Tisch und quetscht Tomatenmark in eine Schüssel und bröselt dann Reiswaffeln hinein. Und dieses rote Tomatenmuck und die weißen Punkte in der Reiswaffeln Die sahen dann so aus, so optisch aus, als wäre das Hackfleisch, so vom Rind oder Mett vom Schwein, aber eher so wie Hackfleisch vom Rind, natürlich so dunkelrot. Und da packt sie, das packt sie so auf so eine Brotscheibe und macht Zwiebeln drauf und äh, vegane Mettstulle sozusagen. Also ihr Gehirn hat einen positiven Marker auf Hackfleisch gesetzt. Klar, vor drei Monaten hat sie das eben noch gegessen. Also braucht der Körper jetzt Fleisch. So, und ähm, ich frage sie dann natürlich so ganz nebenbei, ähm, so ganz nebenbei, ähm, bekommst du jetzt deine Menstruation und erwartungsgemäß sagt sie natürlich ja. So, jetzt fordert der Körper Fleisch, weil er ja diesen positiven Marker auf Fleisch hat, er kommuniziert ja mit dir über diese darm sagt, er braucht Eisen, B-Vitamine, whatever wir da brauchen bei der Menstruation, wir brauchen einiges und er geht in Kommunikation mit dir. So. Und dann schickt er dir praktisch im Endeffekt diese Lust auf Fleisch. Ähm, was ist es dann eben für ein falsches Konzept, dem Körper nun etwas zu geben, das wie Hackfleisch aussieht? Also es haben weder Tomaten oder noch die wenigen Krümel Reiswaffeln, ausreichend Eisen, um dem Körper das zu geben, was er eben hier fordert. Na, das Mädel ist 15, die blutet noch ein paar Jahrzehnte, die Darmgehirnachse ist ja nicht doof. Also die will alle Speicher irgendwie direkt wieder auffüllen. Ähm, und die Damengehirnachse arbeitet eben mit somatischen Markern. Der Körper weiß ganz genau, was er braucht, wenn Blut, Blutverlust naht und äh, er stützt sich auf Erfahrungen, die er mit Lebensmitteln hat, die er eben kennt und er weiß ganz genau, welche Bausteine diese Lebensmittel eben haben. Also schaut er in seiner großen Bibliothek danach, alle Informationen sind drin, ah, okay, alles klar, Hormon klatscht schon runter, wir brauchen Fleisch und ähm, das haben wir ja auch schon gegessen und das, hat, das funktioniert super und der Körper weiß ja nicht, dass wir jetzt nichts mehr mit Augen essen, also schickt das Gehirn die Lust auf Fleisch und das würde ich eben eigentlich nur vor Mangeln bewahren. Ne? Und vor nichts anderem steht die Darmgehirnachse, da, da, da steht ihr der Sinn. Also äh, irgendwie äh, um, um Tierschutz geht es deinem Körper nicht, es geht um Überleben. Also so schickt äh, die Darmgehirnachse eine Erinnerung und ein Wohlgefühl, was damit verbunden ist, auf dieses Lebensmittel. Ne? Also, und, äh, und das aktiviert dieses, dieses Siliziensystem und das richtet die Aufmerksamkeit auf Hackfleisch. So, an, und an den vielen Produkten die aussehen wie Fleisch und dann sowas wie Schnitzel Veganer heißen, aber keine Bestandteile haben, die den Inhalten des Fleischs auch nur annähernd gerecht werden. Daran siehst du, dass hier irgendetwas ganz grundlegend missverstanden wird. Wir können den Körper doch nicht, äh, nicht irgendwelche Blender und Fakes anbieten. Die Darm-Gehirn-Achse kann lernen und sie kann aber auch umlernen. Wir können, dem, wir können ihr jetzt praktisch statt Fleisch etwas anbieten, das ähnliche Bestandteile hat und sie lernt. Sie lernt sehr schnell äh, und wird statt äh, Fleischeslust dann äh, äh, praktisch den Fokus auf ein anderes Lebensmittel äh, lenken. Deshalb bin ich eben so ein großer Fan von Lebensmitteln, die Bestandteile in großer Menge haben, damit die äh, Darmgehirnachse lernt. Also nicht irgendwie irgendein Gemüse, wo ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, was soll sie da lernen? Sondern wir brauchen eine eine klare Grundinformation. Und Weil, wenn das Kind jetzt praktisch diese Reiswaffel, diese Reiswaffel mit Tomate isst oder eben auch diese Fake-Produkte, dann lernt die, dann rennt die morgen wieder los und kauft sich eben Sojawürstchen oder vegane Teewurst, weil eben diese Grundinformation des Siliziensystems ist immer noch angetriggert. Es schreit nach Fleisch. Und was aber dann natürlich total falsch ist, wenn das Kind jetzt schon schreit, dann können wir ihr kein Ersatzprodukt geben. Dann können wir nicht sagen, ist doch mal ein bisschen Humus und Hirse hat ja auch viel Eisen, ist ja auch ganz toll. Das wird nicht funktionieren, weil das Siliziensystem schon diesen äh, Trigger darauf gesetzt hat. Also du musst die Ernährung praktisch so umstellen und auch die Ernährung des Kindes schon vorher, also schon am besten 30 Tage vor der Menstruation damit beginnen, ähm, dass die Speicher einfach alle voll sind. Und dann, dass der Körper praktisch dieses neue Lebensmittel kennt. Und der Körper lernt schnell. A, eiweiße sind da drin, B-Vitamine sind hier drin und A-Methionin ist dort drin. Und äh, deshalb lege ich eben diesen großen Wert auf die Klarheit in den Lebensmitteln, damit der Körper das ganz klar versteht. Weißt du, nicht so Lebensmittel, die so nuscheln, ne? wo von allem so ein bisschen drinne ist und hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Nee, sondern eine Klarheit ins Lebensmittel und in die Kommunikation. Und nicht, wenn er dann schon nach Fleisch schreit, zu sagen, wir geben dir jetzt irgendein Ersatzprodukt. Und das wird nicht funktionieren. Also wenn du dich mit Klarheit ernährst, deine Darmzotten und dein lymphatisches System nicht verklebt sind, wird dein Körper ganz klar einen Mangel anzeigen und ganz klar kommunizieren und auch nicht mehr übermäßig mit Fleisch kommunizieren. Das das wird sehr, sehr selten werden. Also, wenn du genug Eiseneiweiß, vitaminreiche Lebensmittel zu dir nimmst, muss er ja nicht nach alten positiven Markern suchen und Fleisch rufen, sondern wir müssen das in neue positive Marker äh, umwandeln. Und ähm das können wir nicht mit, mit gestressten Fake-Konzepten. Und, äh, also er, er muss eine positive Information, eine positive Erfahrung mit diesem Lebensmittel haben und eine klare. Und an den vielen Fake-Produkten in den Supermärkten erkennst du, dass etwas an diesem Ernährungskonzept, der schlussendlich nur 1,5% Veganer in Deutschland ganz und gar was nicht stimmt. Also würden diese Menschen sich ausgewogen ernähren, dann gäbe es keine Fleischeslust und somit eben auch keine Fake-Produkte. Also dann bräuchten wir die auch überhaupt gar nicht. Also dann würdest du auch dastehen und diese Absurdität dieser dieser dieser, dieser Medikamente, wollte ich schon sagen, aber es sind Medikamente, also dieser Produkte erkennen. Und äh, und es gäbe auch keine Pharmaindustrie, die mit künstlichen Vitaminen amerikanische Zustände anstrebt. Also Du wirst im Laufe dieses Podcasts also noch lernen, welche Lebensmittel sind wichtig, auch für andere Organe. Wir sind ja jetzt schlussendlich immer noch in der Leber und diesen Stresskonzepten. Und äh, diese lernen in die normale Ernährung einzubauen. Und äh, Bestandteile, die die in hohen Mengen enthalten sind und die der Körper benötigt. Und ähm, wenn du das geschickt machst, dann entsteht keine Fleischeslust und du hast keinen Teenie zu Hause, der Fake-Produkte essen will. Und ähm, du wirst eben lernen, welche Lebensmittel derartig verschleimend sind, dass die guten Bestandteile des Essens vom Körper nicht rückresorbiert werden können und schlimmstenfalls eben einfach eingelagert werden. Und das ist eigentlich erstmal das Allerwichtigste. Und äh, das ist der einzige gangbare Weg. Und es ist ganz klar, du kannst Kindern das nicht verbieten, wenn sie diese Phase haben, auch mit den tierischen Produkten. Aber äh, du kannst verhindern, dass sie Fake-Produkte essen. Und ihnen wirklich äh, entweder was beibringen über Ernährung oder deine Ernährung zu Hause eben so einstellst, dass die diese Fake-Produkte eben überhaupt nicht essen müssen. Und das ist die äh, erste Priorität aber natürlich auch verantwortungsvoll mit Tieren umgehen, natürlich, aber die erste Priorität ist eben der Körper, dein Körper und der Körper deiner Familie und nicht irgendwie, ob das Huhn glücklich ist oder nicht, das ist auch wichtig, aber das kann nicht an erster Stelle stehen, an als als allererster Stelle steht ein gesunder Körper und da geht da draußen was schief, da steht nicht an allererster Stelle der Körper, sondern an allererster Stelle äh, steht ein glückliches Huhn im Verhältnis zu deinem Kind, Entschuldigung, das kann nicht die richtige Reihenfolge sein, also deshalb ist das 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 Wissen über verschleimende oder verklebende Nahrungsmittel, also Nahrungsmittel, die die Darmgehörnachse schwer verarbeiten kann, absolut wichtig. Und eben welche Umstände beim Essen oder welche Lebensmittel dazu führen, dass die Verdauung stillsteht. Und wenn wir uns damit zufrieden geben würden, dann lassen wir aber eigentlich nur neue Schleimablagerungen mit. Entschuldigung, neue Schleimablagerungen weg. Aber was, ist, äh, was, äh, was sicher schon wichtig ist für, so ein, für, für, für den Körper und schon fantastisch ist, wenn wir diese neuen Ablagerungen weglassen, aber es sind eben auch noch Ablagerungen drin, die da schon Jahrzehnte lagern. Das heißt, äh, wir müssen wissen, wie bekommen wir das raus? Also was äh, sind eben diese peristaltischen Phasen? Also Und deshalb gibt es eben schon einige Menschen, die immer sagen, hm, vegan oder glutenfrei, das habe ich alles ausprobiert. Aber ähm, das hat mir keine Besserung verschafft. Und daran siehst du, es gehört ein größeres und komplexeres Wissen dazu. Also die neuen Ablagerungen wegzulassen ist nicht ausreichend, aber es ist trotzdem der richtige Weg. Also gib nicht zu weit, äh, zu schnell auf. Es ist nur ein komplexeres Wissen dafür nötig. Also mach keinen Hype aus deiner Ernährung. Mach einfach. Bleib einfach dicht am Original. Damit meine ich, kombiniere dein neues Wissen über Ernährung mit dem, was du sowieso magst. Also tausch Bestandteile aus, aber täusche den Körper nicht. Und äh, die darm braucht eine Klarheit und du brauchst eine Klarheit in der Kommunikation. Das ist eine darm Dein Gehirn braucht das, braucht eine klare Kommunikation, braucht Menschen, die klar kommunizieren. Und eben keine Fakes sind. Und deine, dein, dein Darm braucht das genauso. Und dein Gehirn braucht es genauso. Es macht keinen Unterschied. Also äh, wir müssen zurück zu einer Klarheit und zu, so einer, zu einer Selbstverständlichkeit. Also bete- beteilige dich da nicht ungeprüft am Vegan-Hype. Also das geht uns doch allen mittlerweile wirklich ziemlich auf die Nerven und wird mit Recht langsam nicht mehr ernst genommen. Also es ist Lebensmittel zu verbieten. Und diese dann mit Soja und Saitan, was pures Gluten ist, also ein purer Klebstoff, so zusammenzubasteln, dass das so aussieht und so schmeckt, als wäre es das Lebensmittel, was du dir gerade verbietest. Also Entschuldigung, das ist doch absolut absurd. Ne? Auf der Packung Bewege anzulesen, erklärt nicht, dass das Lebensmittel gesund ist. Und das ist mir hier ganz wichtig. Ganz im Gegenteil. Dieses, die Lebs- äh, diese Lebensmittel sind mit, mit Klebstoffen und, und Ersatzstoffen dermaßen voll gefropft, dass sie hochgradig schädlich sind für deinen Körper. Also hau- auffällig, finde ich, ist der hohe Einsatz auch von Soja. Also Soja ist eine eiweißreiche Pflanze, die von der Natur so limitierende Faktoren erhält. Hat. Und die versucht dann mit Hormonen äh, sich, äh, sich äh, praktisch ähm, die, die versucht mit Hormonen diese Fruchtbarkeit ihrer Fressfeinde auszuschalten. Und äh, die hat äh, praktisch Faktoren drin, ich bombardiere euch äh, jetzt äh, nicht mit irgendwelchen äh, äh, Fremdworten, aber die hat praktisch Faktoren, die die Eiweißverdauung blockieren und äh, eben auch die Darmwand schädigen. Und das King College in London hat da geforscht und kam dann zu dem Ergebnis, dass Frauen mit Kinderwunsch durch sojareiche Ernährung seltener schwanger wurden. Und äh, geringe Mengen von Soja, die Wanderung des Sperma in die Einzelle erheblich, beträ- also beträchtlich behindert. Und die Fruchtbarkeit äh, der Fressfeinde wird behindert, also auch du Fressfeind du. Und, ähm, und die, ähm, auch äh, in der Ernährung von Kindern und Kleinkindern oder gar Säuglingen hat Soja absolut nichts zu suchen. Das ist voll mit Phytoöstrogenen und wir können nicht irgendwie jetzt unsere Babynahrung von, äh, von Milch auf Soja umstellen. Und die hat auch in deinem Kaffee nichts zu suchen. In der Sojamilch sind Mengen dieses Hormons enthalten die für einen Säugling, also die ungefähr der Antibabypille für Frauen entspricht. Durch die nachgewiesene Erhöhung eben auch der Krebserregbarkeit haben die französischen Behörden ein Verbot ausgesprochen für für den Genuss von Kindern unter drei Jahren. Also also wenn du sowas hörst, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Soja hat in der Ernährung nichts zu suchen. Ist für mich auch hochgradig verschleimend. Und ähm, äh, es es, äh, ergaben auch Untersuchungen, bei Mädchen und bei eben Jungs auch, dass die zu viel und zu schnell ihre Geschlechtsmerkmale ausgebildet haben. Und es kam zur Schädigung der Hoden, der kleinen Jungs. Also und eine amerikanische Studie zeigt, dass es strukturelle Veränderungen im Gehirn gibt durch den Genuss von Soja. Also die intellektuellen Fähigkeiten und die Denkfähigkeit der Probanden sank mit der Erhöhung des Sojagehalts in der Ernährung. Also wenn du das alles hörst, brauchen wir über Soja nicht mehr zu sprechen. Also Soja ist so schädlich für die Darmgehirnachse und für die Gehirndameachse. Es schädigt die Struktur des Darms und aktiviert nach Eintreten in den Darm sofort die, die schleimbildenden Zellen und wird als Fremdkörper erkannt und ist ein Riesenstress für den Körper. Und das führt zwangsläufig zur, zur Schädigung des Gehirns. Und äh, das geschieht eben. Äh, das geschieht mit den hohen Mengen in vegan gekennzeichneten äh, Lebensmitteln. Die verwenden Satan und Gluten und eben einen hohen Anteil Soja. Und das führt generell. Das führt. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil ich, ich denke mal quer. Das äh, führt äh, zur Schädigung äh, des Gehirns und vielleicht. Äh, Vielleicht ist es ein Grund, dass diese Kommunikation in veganer Foren gerade wirklich sowas von quer läuft. Also da muss doch schon eine Grundschädigung da sein. Also anders kann man es nicht erklären, also dass wir eine derartige Kommunikation im veganen Foren haben. Da verschlägt es mir die Sprache. Also dieses verwendete Klebereiweiß führt eben dazu, dass das Lebensmittel dem Fleisch ähnelt, aber trotzdem extrem schädigt. Also das ist ein gummiartiger Klebstoff, der schwer verarbeitet wird und eben viele Stunden braucht und die peristaltische Welle kann nicht abschließen und somit führt zu Einlagerungen und Ablagerungen und das Gehirn wird nicht richtig versorgt. Und nicht zu vergessen, die gesundheitsschädlichen, äh, nicht nur physiologischen, sondern psychologischen Komponenten, also dass praktisch dieser veganen fake geschmacklich nicht an das fleischliche Original heranreicht, ist doch klar. Du hast, einen positiven, du hast einen positiven somatischen Marker, der kommt teilweise noch aus der Kindheit auf Fleisch. Und wenn du den nicht verantwortungsvoll veränderst, und, äh, und, und dann da sitzt und diesen, diesen Gummiadler ist und äh, dann ist das Gehirn trotzdem noch unzufrieden und die Menschen sitzen aber dann doch da und grinsen und sagen, ach, das ist ja toll, gerade so toll und das ist so hip und es bleibt doch aber trotzdem noch die Sehnsucht nach dem, wie es eigentlich mal schmeckte und das ist hochgradig ungesund. Also es führt nicht zur Dopaminausschüttung, es ist hochgradig ungesund und du fakest noch mit dem Verhaltensmuster und sagst, das ist jetzt alles ganz toll. Das Gehirn versucht immer wieder, diesen Unterschied aufzuspüren. Deshalb ist es völlig, ist völlig ungesund, also für, für den Körper und dabei auch eben, eben auch für, für die Psychologie, die dahinter steckt. Und auf der Seite des Gehirns äh, bleibt eben einfach so ein schales Gefühl. Also also immer dieses schale Gefühl, wie es mal war. Und auf der der psychologischen Seite würdest du jetzt sagen, du musst mal lernen, loszulassen. Und das ist es. Du musst lernen, loszulassen, ein eigentliches Konzept. Wenn du das nicht für für gesund hältst, dann musst du dieses Konzept einfach loslassen. Du musst einfach sagen, ich ernähre mich mit mit natürlichen, selbstverständlichen Lebensmitteln. Also das von Veganern verteufelte alte Essmuster wird aber nicht losgelassen, sondern hängt dann durch Imitieren permanent man nennt nach und das ist ungesund. Also des Weiteren lässt sich ein sehr ungesundes Konzept vermuten, äh, wenn sie Sätze wie ich bin Veganer, wenn du das hörst und, und die hängen dann immer diesen Extremisten raus. Du siehst, du siehst das an der ganzen Körperhaltung und äh, praktisch die, es ist eben ungesund, seine komplette Identität damit aufzuhübschen und dann eben noch Applaus zu erwarten. Das ist eben kein Altruismus, das ist auch kein Tierschutz. Wenn du Applaus erwartest, da hängt ein ganz, ganz, ganz perfides Konzept dahinter. Also eine gute soziale Kommunikation macht aus, eben nicht in Erwartung und Belobigung zu gehen. Und das sehen wir aber da draußen. Ich bin Veganer und ich dachte, du bist Veganer. Haben Sie vegane Produkte? Dieses ganze Theater, das schreit nach Belobigung, aber du wirst sie nicht bekommen. Weil äh, das bei allen Menschen einfach nur eine abwehrende Haltung innerlich äh, hervorruft und die Bereiche des inneren Sprechens zu aktivieren, das ist äh, soziale Kommunikation und damit äh, den Umgang mit dem Gegenüber abzuwägen, wie könnte eine bestimmte Aussage oder Entscheidung, die ich treffe, das Gegenüber beeinflussen, also wie wie könnte das, was ich tue, sein Fühlen beeinflussen, aber eben im positiven Sinne, also was könnte dem Gegenüber wehtun, also wenn ich so oder so kommuniziere, das ist in dieser veganer Kommunikation, kommt das nicht mehr vor und hier liegt der Grundstein für empathisches Verhalten, für Altruismus, also für Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit im Denken und im Handeln. Also das ist gegenseitige Rücksichtnahme. Und hier liegt doch der Grundstein für alle Intuition. Und die darm benötigt eine Klarheit und eine Selbstverständlichkeit und eine Harmonie. Also wenn ich den Finger hebe und Applaus für meinen Eierverzicht erwarte, dann stimmt hier irgendwas. Ganz und gar nicht. Und deshalb geht dieses vegane Konzept gerade in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und äh, verstehe mich nicht falsch, das ist total richtig, ähm, äh, dass man sich um Tierschutz kümmert. Also äh, zum Beispiel ich und meine Familie, wir machen das in großem Maße, aber wir essen trotzdem Eier und wir wir essen auch Fleisch. Aber ganz, ganz selten. Also wenn der Körper das fordert. Oder, ähm, oder wir kümmern uns natürlich um unsere Hühner und um, um, um äh, unsere Konzepte. Aber das kann nicht sein, dass wir einen Finger dafür erheben und andere versuchen zu disziplinieren verstehe mich nicht eben nicht falsch. Ne? Also man darf ein Lebenskonzept nur und ein Ernährungskonzept nicht mischen. Das müssen wir auseinanderhalten. Tierschutz ist, eine, ist absolut lobenswert. Wir brauchen überhaupt nicht darüber reden. Es muss jedoch nicht ein lobenswertes Ernährungskonzept für deinen Körper und für deine darm sein. Kann es aber. Und deshalb muss man die Körperkommunikation überprüfen. Ist es so oder ist es nicht? Aber als erstes steht die Kommunikation des Körpers und nicht die des Huhns. Und es heißt eben nicht, dass, und, und auch auch für, für vegan lebende Menschen. Es heißt eben nicht, dass Menschen, die sich nicht vegan ernähren, sich nicht um all diese Dinge sorgen und die in ihre Ernährungskonzepte einbauen oder berücksichtigen. berücksichtigen. Deshalb ist es eben. Deshalb finde ich diese langen Gesichter von Veganern, die dich überhaupt nicht kennen, aber nur eben schauen, isst du gerade ein Ei oder, oder nicht, die dann praktisch ein Ernährungskonzept und ein Lebenskonzept mischen. Das ist nicht zu akzeptieren. Hier wird angenommen, dass wenn du praktisch Eier ah ja, isst, dir keine Gedanken darüber machst. Und das ist nicht so. Natürlich gibt es Menschen, die, die gedankenlos sind. Das wissen wir alle. Das sehen die, die, die Zahlen der Massentierhaltung. Aber müssen wir automatisch davon ausgehen, dass ein Mensch, der tierisch, äh, tierische Produkte isst, ein gedankenloses Ungetüm ist? Nein, das ist nicht so. Also Und wer mit sich und seine Religion wirklich im Reinen ist. Der missioniert nicht. Leben und leben lassen, essen und essen lassen. Betonung liegt echt immer auf lassen. Lass andere Menschen in Ruhe und lass sie ihre Ernährungskonzepte finden. Eine Reaktion der darm Gehirnachse, ich wiederhole das immer wieder, ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit und beruht auf vielen Informationen und somatischen Markern. Positive somatische Marker, und negative somatische Marke, die nur den Einzelnen betreffen. Und wenn ihr da draußen mit diesem veganen Hype so weitermacht, wird ein negativer somatischer Marke auf diese Ernährungsweise gelegt. Und das kann nicht das Ziel sein, aber es ist mittlerweile soweit. Und ich finde im Endeffekt, jede jedwede Wertung über Ernährung anderer Menschen, das ist absolut nicht akzeptabel. Jede Frage, die den Essenden in eine Situation bringt, dass er sich rechtfertigen muss, Ähm, Und dann nochmal nachgehakt wird. Das ist alles übergriffig. Die Entscheidung für oder gegen bestimmtes Lebensmittel ist eine eigene und nur diesen Menschen betreffende, die sich auf viele Erfahrungen im Gehirn beruft. Die müssen und dürfen nicht mit jedem dahergelaufenen Menschen, egal welcher Religion, erklärt oder gar gerechtfertigt werden. Ich kann dir aus meiner Erfahrung mit Menschen sagen, dass die gesündesten Konzepte immer die sind und das sind auch die, die ich im Endeffekt den, den Menschen wieder beibringe, um den Körper in Gesundung gehen zu lassen. Das sind Konzepte mit der Diversität. Also Konzepte, die, die, die sich auf das Körpergefühl im Endeffekt verlassen und das sind keine hundertprozentigen. Das kann ich dir schon sagen. Menschen, die sagen, ich esse meistens vegan, ja? die haben ja wenigstens dieses mögliche Scheitern diese Religion bereits reflektiert und beginnen in Frage zu stellen, ob das wirklich so gesund ist. Also trau keinem Konzept mit 100%. Da wird das Gefühl für die darm absolut verloren gegangen sein. Also da wird nur ein Konzept gnadenlos durchgezogen. Und äh, weißt du, wir sind doch voll von Hormonen, von, von, von Veränderungen. Wir reagieren auf so viele Sachen. Wie kann da irgendwas 100% sein? Das kann nicht sein. Wie oft habe ich von Menschen gehört, also wenn ich sie frage, also wie ziehst denn du überhaupt 100% durch? Dann kommt die Antwort durch reine Willenskraft. Wie bitte? Also, wie lässt sich denn Willenskraft erklären? Willenskraft ist auf rationale Bewertung. Eines bevorstehenden Ereignisses im Endeffekt angewiesen. Und diese Bewertung wird nicht stattfinden, wenn die Aufmerksamkeit eben nicht entsprechend auf die unmittelbaren bevorstehenden Probleme geleitet wird, nur auf die späteren Vorteile, auf das Leid der Tiere praktisch, aber auch auf die Entschädigung, die für, für denjenigen dann in der Zukunft als, Gut, als Gutmensch eben entsteht oder er belobigt wird in der Zukunft. Willengewinnskraft ist eine rationale Analyse. Und hat bei Entscheidungen, welche Nahrungsmittel du die zu dir nimmst, überhaupt nichts zu suchen. Willenskraft ist nur ein anderer Name für das Abwägen einer Tendenz, die sich langfristig an, an den Folgen orientiert. Und das ist, Entschuldigung, das ist Buchhaltung. Und das hat in der Ernährung nichts zu suchen. Und ähm, das hat eben mit dem Hier und mit dem Jetzt, mit Harmonie im Essen, mit Intuition und schon gar nichts mit Körpergefühl zu tun. Es hat da auch nichts zu suchen. Und aus Mangel an Gespür werden praktisch die fehlenden Bestandteile dann errechnet und werden supplementiert und in Form von äh, Vitaminpräparaten dann in der Apotheke äh, gekauft. Also, weißt du, da wird ein, ein milliardenschwerer Pharmakonzern wird und un, unterstützt, also ein Industriezweig, wird unterstützt und es kann doch nicht das Ansinnen von einem von einem reflektierten Menschen machen weil, äh, sein. Also, wisst du, ein Robin Hood und Leiser Dudeln machen und dann irgendwie die, äh, und, 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 und dir Gedanken machen über Verteilung und Tierschutz und dann die Pharma unterstützen. Das kann nicht sein. Also wir müssen davon weg. Also wir müssen davon weg, natürliche, wir müssen dahin, natürliche Lebensmittel zu benutzen und nicht zu supplementieren. Und, ähm, und es ist wirklich, ich bin fest davon, zu über, äh, davon überzeugt, dass es genau richtig ist, sich mit allen Formen des Tierschutzes auseinanderzusetzen. Aber äh, dann müssen wir etwas ändern an, an, an der grundsätzlichen Ernährung. Wir müssen wirklich hin zu einer, zu einer äh, selbstverständlichen. Und benutze doch bitte nicht diese Veganschubladen. Ja? Wenn du dich vegetarisch ernährst, ja, also nur von Gemüsen und ab und zu tierische Produkte, äh, ist oder, oder generell auf tierische äh, Produkte verzichtest, weil du dich körperlich damit besser fühlst, warum muss denn dann immer dieses Vegan benutzt werden, zu Veganismus? Ja, also, wenn das, wenn, also, weißt du, Veganismus be- bedeutet irgendwie, es geht um Tierethik, es geht um Tierrechte, es geht um Tierschutz, um Klimaschutz und um Umweltschutz, was weiß ich, Verteilungsgerechtigkeit, Welternährungsproblematik äh, äh, oder Religion also dann kannst du da, dann kannst du äh, auf die Straße gehen du kannst äh, du kannst äh, äh, auf eine Demo gehen du kannst Petitionen unterschreiben du kannst dich äh, vor einer Hühnerfarm äh, anketten aber das hat beim Essen weißt du diese Art von Religion und dieser Stress der da da dann steckt hat im Essen nicht zu suchen ernähre dich ganz selbstverständlich so und äh, und fang nicht an äh, praktisch diese Religion auf deinen Teller zu packen also äh, wenn du dich vielleicht auch äh, keine Ahnung wenn dich äh, muslimische Kopf wenn du dich davon belästigt fühlst oder eben Menschen, die Kreuze um den Hals tragen, wenn dich das nervt, dann darfst du dich eben auch gerne von Anhänger des Veganizismus die zwei Finger in die Luft halten und zum, v, äh, äh, zum V-Strecken. zum da V darf, Davon darfst du dich auch belästigt fühlen. Die Gruppe der Veganer in Deutschland kommen aus einer höheren Bildungsschicht sind ungefähr so 20, zwischen 20 und 30 Jahre alt und meist Frauen haben gutes Einkommen und werden, äh, ja, nicht umsonst als spießig beschrieben und sind eben all das entsprechend netzaffin. Und äh, du du siehst in diesen Veganer-Foren, weißt du, und das ist ja alles das, was in Ernährung mitspielt. Das ist alles, das schwingt alles mit, auch wenn da vegan auf so einem Lebensmittel draufsteht. Also es ist besonders auffällig. Diese, dieses herabwürdigende Vokabular in veganer Form, sag mal, das kann doch nicht sein und es schwingt auch raus in die Welt. Eine Auseinandersetzung mit Ernährung auf diesem negativen und niedrigen Niveau ist echt nicht zu akzeptieren. Und wegen all dieser milit- militanten Veganer hat unser Gehirn eben schon einen negativen Marker auf diese Ernährungsform gesetzt. Es muss dich eben vor Angriffen schützen. Ja? Diese Art der Kommunikation ist eine Gewaltkommunikation und wird vom Körper als Angriff gewertet. Und das ist auch richtig so. Hier vermischt sich Religion und Ernährung und es ist äußerst ungesund. Deutschland ist mit, mit, seinen, mit seinen 1,5% Veganern weit hinter. Frankreich, Spanien, ganz vorne liegt Großbritannien. Aber warum schreit man denn hier Lande mal wieder so laut also Ich, ich, ich glaube es manchmal nicht. Hat man es nicht gelernt? Religion, schreiende Menschen, Herabwürdigung von Menschen. Das ist alles, was wir schon mal hatten. Das ist nicht zu akzeptieren. Wir können das nicht vermissen. Wir müssen Ernährung und Religion. Und bitte schrei nicht. Du wirst keine Menschen verändern. Und du wirst nichts verändern. Du wirst bei Menschen nur eine Abwehrhaltung bekommen. Und das siehst du jetzt da draußen. Ihr verändert nichts, sondern da da, da gibt es eine Abwehrhaltung. Und das ist doch das, das das ist eigentlich das, was du nicht wolltest. Und der in allen europäischen Ländern so gleich hoher Anteil von Menschen, die aus anderen religiösen Gründen anders essen und andere Essgewohnheiten haben, der ist bei Weitem höher. Das ist in jedem Land so acht Prozent. Also Juden, die Koscher essen, Moslems, die Halal essen, Hindus, die vegetarisch essen ja? oder, keine Ahnung, Katholiken, die freitags Fleisch essen. Also äh, wie schön ist es, dass die uns jetzt nicht noch so auf den Nerv gehen und uns anschreien. Also, äh, weißt du, Muslime, die Halal essen, was so viel bedeutet wie das Zulässige, zeichnen ja auch nicht alles mit halal aus und Muslime also diese schon diese diese Grundeinstellung zu wissen was ist zulässig oder nicht das ist ja richtig. Aber das kann man ja auch von alleine wissen. Also ich muss ja jetzt nicht auf saure Gurken vegan drucken. Ja? Das macht ein Muslimer auch nicht. Der, der druckt da auch nicht halal drauf und sagt, das ist zulässig. Du musst für dich selber wissen, was ist zulässig. Ja? Also was ist für dich und für deine für deine darm eben zulässig. Ja? Und auch Menschen, die schmallüppig irgendwie sagen, ach ich dachte, du bist vegan. Das ist übergriffig. Ja? Also ich kann auch nicht zu jemandem sagen, ach ich dachte, du bist Muslim, ich dachte, du bist christlich. Das hat in Ernährung nichts zu suchen. Es ist nur eine eine zur Schaustellung einer Lebensweise und äh, die natürlich den Fragenden wieder so ein Gutmäntelchen überhängt. Also ff, spar dir das. Lass Menschen, wie sie sind. Ne? Schubladen für eine Ernährung zu benutzen, dient nu- nur dazu, dass sich Menschen eben auch verpflichtet fühlen, sich schubladenkonform zu verhalten. Und dabei wird das Gespür für den Körper absolut ver- verloren gehen. Doch ähm, Anscheinend ist es für viele Menschen leichter, eine Schublade zu öffnen und zu schließen, als sich die Frage zu stellen, warum reagiert mein Körper so oder so? Oder wie kriege ich alte Muster daraus? Das ist anstrengend, da musst du dich mit dir auseinandersetzen, mit deinem Leben, mit deinem Körper. Und klar, ist das anstrengend, das ist nicht so einfach. Und es ist leichter, sich so ein Mäntelchen, also so einer Gutmensch-Inszenierung überzuhängen. Und da musst du immer aufpassen. Also hier stimmt immer was vom Grunde und vom selbstverständlichen Konzept nicht mehr. Und meine Arbeit bezieht sich eben hauptsächlich auf Menschen, deren schlechten physischen und psychischen Zuständen und dabei geht es um Regeneration des Körpers und des lymphatischen Systems und dafür ist ein hoher Fleischkonsum absolut nicht zu empfehlen. Ähm, jedoch ist ein äh, veganes äh, Konzept, was eben so tut, als ob eben auch nicht wichtig und nicht richtig. Also wenn deine G- Darmgehirnachse äh, anzeigt, ich möchte Fleisch, dann braucht sie etwas, was im Fleisch vorhanden ist und dem Körper in diesem Moment eben auch fehlt wie absurd ist es, und dann, dann dem Körper eben irgendein so Fake anzubieten. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist, ist nicht die 1,5% vegan, vegane, schreiende, äh, spießige Frauen, sondern was mir ganz, ganz wichtig ist, ist ihr da draußen, die ihr ab und zu vegan kauft. Ähm, das, äh, diese schreiende Veganer sind nur wichtig, dass du weißt, wie negativ eben schon, schon dieser negative Marker ist in deinem Gehirn auf diese Ernährungsweise, weil wir das alles mitbekommen und keiner möchte als Mörder beschimpft werden. Aber was mir wichtig wichtig ist, eben ihr, die ihr da ab und zu vegan kauft. Also es ist ein enormer Umsatzanstieg dieser veganen Fake-Produkte. Also ich habe nur so eine Zahl im Kopf von 2012 bis 2014, da waren so 40, 50 Prozent. Also das steht ja nicht im Verhältnis zu den Veganern, die steigen ja nicht in, in der massiven Form. Also heißt es, dass eben ganz viele Menschen da draußen einfach nur ab und zu als hipper Trend diese Lebensmittel kaufen. Und in meinen Challenge spricht mir immer wieder Menschen, also als es ihnen eben schon ganz wirklich ganz, ganz schlecht ging, dann dachten sie, ach, jetzt esse ich mal ein bisschen vegan und erheften sich eine Verbesserung. Und das ist absolut nicht so. Es kann zu einer Verschlimmerung führen, wenn du diese Gummiartikel kaufst. Also dieses ab und zu, diese ab und zu veganen Käufergruppe erhöht den Anteil der verkauften Lebensmittel die nicht im Verhältnis zu der kleinen Gruppe Veganer steht, eben immens. Und äh, da, muss man eben, äh, da muss man eben schauen, ähm, dass man das eben nicht macht. Also wenn du denkst, du musst dich äh, äh, gesund ernähren, dann äh, muss man wirklich also auf diese Artikel absolut verzichten. Ein als vegan wege- äh, gekennzeichnetes Lebensmittel äh, äh, suggeriert ja nur, dass es gesund ist, muss es aber eben nicht sein. Also verzichte lieber darauf und greife auf natürliche Lebensmittel mit Klarheit und Selbstverständlichkeit zurück. Wir benötigen eben wieder eine Offenheit, eine Freiheit, eine Flexibilität in der Ernährung und einen selbstverständlichen Zugriff auf unsere Intuition. Also wir müssen eventuell ein bisschen die Zeiten verändern, die Kombination der Lebensmittel. Niemand wird dich zwingen, irgendwie kein Fleisch mehr zu essen. Aber man muss darüber sprechen, wie oft und in welcher Form und zu welcher Uhrzeit. Aber das wie oft minimiert sich derart, also wenn du dich mit Klarheit ernährst und alle Bestandteile ähm, bekommst, die der Körper braucht, ist Fleischeslust wirklich sehr, sehr selten. Dann äh, kommen wir in einen Bereich, wo es vielleicht, äh, wie es vielleicht vor, vor, vor ewigen Zeiten mal war, ne? also vielleicht am Wochenende oder alle 14 Tage, äh, aber in einem sehr, sehr überschaulichen Bereich. Und wenn du dann darauf achtest, woher es kommt und wie und was, dass, davon gehe ich einfach aus, dass du das machst als reflektierter Mensch. Und ähm, Das Krankmachende sind nicht Fleisch alle 14 Tage oder alle drei Wochen, sondern es ist eben dieses Nichtwissen über verschleimende Lebensmittel und über diese peristaltischen Phasen. Und in zweiter Linie die Zustände während des Essens, eben die oft desaströs sind. Und, äh, und wenn da eben Veganer am Tisch sitzt, der versucht, äh, seine Religion äh, äh, allen Menschen auf die Stirn zu drücken, dann ist das wirklich ungesunder, viel, viel ungesunder, äh, als wenn man in Harmonie irgendwo ist. Und äh, die Verdauung stopft und stopft, ja stopft auch, aber die Verdauung stoppt unter diesen Zuständen äh, die, sofort. Und hinzu kommt eben. Alter Schleim, neuer Schleim, neue Ablagerung, alter Ablagerung, Ablagerung, die da sind, die zu Tumoren mutieren, das brauchen wir alles nicht. Und die meisten Menschen wissen eben nichts über diese Ruhephasen und das ist wirklich, das ist schädlicher. Und welche Nahrungsmittel bedeuten eben eine Verschleimung und dieses Wissen brauchen wir einfach. Und dann fühlst du dich schwach und, 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 und zerschlagen und, äh, und denkst dann irgendwie, ich esse jetzt nochmal ein bisschen so vegane Lebensmittel, die ich in irgendeinem tollen Bio-Supermarkt jetzt gesehen habe. macht das nicht. Also das, das, äh, das zieht dein Körper wirklich noch mehr runter, weil er kann das nicht verarbeiten und es ist eben fake. Und äh, du kriegst keinen positiven Marker. Das silizien äh, schlägt an, möchte irgendwas und es bekommt es nicht. Und das ist einfach, nee. Also dann, dann, dann äh, mutieren Zellen und dann äh, hast du gutartige Ablagerungen. Und das ist alles russisches Roulette. Es muss eine Klarheit in diese Ernährung. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon rausgehört. Ich hatte kürzlich mal einen Lehrer, fällt mir gerade ein. Ein Balldock-Lehrer natürlich, der in einem meiner Seminare äh, praktisch war und äh, der, der sagte, der fragte, das fand ich total lustig, äh, der fragte mich, also sehe ich das, gehe ich richtig in der Annahme, also ich habe mich mit dir so beschäftigt und dieser, die, dieser Art, wie du arbeitest, und gehe ich richtig in der Annahme, dass ich Currywurst und Pommes äh, essen darf? Und sage ich, ja klar, kannst du essen, aber wir müssen eben drüber, drüber reden, äh, welche Zeit und wann und wie und eben nicht so oft und nicht am Abend. Hm, hm, hm. Mir kam es aber ein bisschen komisch vor. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, isst du denn äh, Currywurst und Pommes und äh, dann sagt er, nein, im Grunde gar nicht, aber ich möchte nicht, dass mir das verboten wird. Und da dachte ich, ja, geil, genau darum geht es. Es geht genau darum, um Offenheit, um Freiheit, um Intuition und nicht um erhobene Zeigefinger. Das äh, sehe ich eben wirklich auch so und äh, Es gibt praktisch so viele Leute, die mich auch oft fragen, äh, ja, du warst doch so viel in Asien oder Südostasien, in welches Land, welches Land findest du denn am besten? Ja, das kann man gar nicht so sagen, es kommt ja auf den Fragenden an, aber welches Land ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist Malaysia. Und es ist eben äh, dieses ständige dort, du darfst kein Alkohol, du darfst kein Schweinefleisch, ein Hotdog darf nicht Hotdog heißen, Äh, diese ständigen Disziplinier- Disziplinierungen, also ich trinke überhaupt keinen Alkohol, ich esse auch kein Schweinefleisch, aber dieses ständige Konfrontieren mit Verboten also, und diesen langgezogenen Gesichtern, das geht mir sowas von offen Und äh, deshalb reise ich absolut nicht mehr nach Malaysia. Und, das hat eben, also, und, und diese Art, das zu kommunizieren, hat in meinem Leben keinen Platz. Und deswegen ähm, verstehe ich das g- gut, dass es das men- vielen Menschen gar nicht darum geht, eben eine Currywurst zu essen, sondern sie wollen sie nur nicht verboten bekommen. Ja, und das ist richtig. Und dieser Veganizismus in unserem Land nimmt ähnliche Züge an. Ein Vermischen von Religion und Essen, das darf nicht sein. Das eng dich in deiner Freiheit ein. Es geht nicht darum, irgendwie, dass wir die Tiere nicht schützen, aber wir wollen ja nicht als Mörder beschimpft werden. Und alle ethischen Dinge, die musst du praktisch mit dir selber ausmachen. Ne? Das, ist nicht, das ist überhaupt nicht auch nicht mein Ansinn. Mir geht es in erster Linie um Menschenschutz. Und da draußen ist die Hölle los. Die Menschen sind in fürchterlichen Zuständen. Die Kinder sind schon in fürchterlichen Zuständen, da kann ich mich nicht um äh, erster Linie um die Hühner kümmern. Es tut mir leid. Wir müssen hier wirklich teilweise Leben retten und es wird immer schlimmer. Also, und, äh, ich, äh, also praktisch der Menschenschutz ist mein erstes Ansinnen, aber trotzdem senke ich den, den Konsum tierischer Lebensmittel sowas von drastisch. Und auch bei Menschen, die vorher niemals darüber nachgedacht haben. Und ich erhebe nicht einen Zeigefinger, sondern ich gucke, wie passt es in diesen Körper. Und ich brauche dafür auch keine, keine, keine Schublade. Und ich muss dafür auch nicht auf eine Demo gehen und das in die Welt schreien. Es ist, Ich schreie schon ein bisschen in die Welt, aber ich möchte dafür euren, euren Körper wieder regenerieren und das praktisch euer Körper anzeigt, brauche ich das fleischliche Lebensmittel oder nicht oder wie oft oder wie und ich senke diesen Konsum ganz, ganz drastisch. Und äh, Aber wir brauchen, eben eine, wir brauchen eben diese Freiheit und sehr zu bestimmen Und wir müssen selbst bestimmen, was ist zulässig. Und für mich ist Ernährung etwas Selbstverständliches und jeder sollte sich selbstverständlich ernähren und, und, und merken, wie gut ihm das tut. Ihr glaubt es nicht, wenn man wirklich wieder zurückgeht in so eine Ü- über, so etwas Übersichtliches in, in Lebensmitteln, in Lebensmitteln mit, mit hohen Bestandteilen. Ne? Also das ist das ist sowas, äh, sowas Schönes und sowas, äh, ja, es kommt auch wieder in so einen puristischen Bereich und man merkt, man braucht einfach nicht so viel. Und man bewegt, wenn man das macht, so viele Menschen. Also ich hatte jetzt hier gerade ähm, Arbeiter hier praktisch, die mein hundertjähriges äh, mein äh, schwedisches Holzhaus diese Balken in die Luft stemmen. Ne? Und äh, wie komme ich dazu, äh, mit dem langgezogenen Gesicht denen zu erzählen, dass sie dann abends kein Fleisch mehr essen wollen? Ich arbeite gar nicht auf so einem Niveau. Ich stemme keine Holzbalken. Ich habe gar keine Ahnung, was den sein Körper braucht oder nicht. Wie komme ich dazu, darüber zu werten? Aber ich ernähre mich so, wie ich äh, mich ernähre. Und äh, dann haben die mich beobachtet. Die Leute nehmen ja immer alles wahr. Die beobachten ja, wie du dich ernährst. Und dann kommen die, kamen die beim zweiten Mal und hatten das Auto voller ähm, Erstmal Eier und Wachteleier. Das ist doch ein Sprung vom Schweinefleisch zum Wachtelei. Und dann kamen die und sagten, sie haben mich beobachtet, wie ich esse. Und es ist ja echt nicht so gut, so viel Schweinefleisch zu essen. Und dann haben sie im Internet recherchiert und haben gesehen, dass Wachteleier ganz viele Bestandteile und ganz viele Vitamine und Proteine in hoher Form haben. Und dann haben sie gedacht, sie nehmen nur die Hälfte Schweinefleisch und die Hälfte nehmen sie eben Wachteleier mit. Da habe ich gedacht, ja, so muss es sein. Und dass, dass die erst mal anfangen nachzudenken. Denkst du, ich hätte die bewegt, wenn ich da ein veganes Gesicht gemacht hätte und hätte gesagt, oh Gott, das darf man aber nicht. Und Fleisch und mhm. Die Leute kommen alleine drauf. Wenn du dich anders ernährst und den Menschen die Freiheit lässt, sich anders zu ernähren, kommen die alleine drauf. Die sehen das. Und das ist doch ein kleiner Schritt. Es ist doch schon mal ein Schritt, von dieser fürchterlichen Schweinehaltung, die wir haben, ins Wachtelei, was sein Nachbar irgendwie im Garten hat. Weißt du, da denke ich so, ja, so kannst du Leute berühren. Und so kannst du be- Leute bewegen. Einfach selbstverständlich machen und den Menschen die Freiheit lassen. Also, ich war, äh, äh, weißt du, ich, ich habe das doch alles ausgetestet. Ich war auch in, 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 in Mallorca, in so einer Villa Veganer, zu sagen, okay, ich guck mal, wie, wie ist das Ernährungskonzept? Also es ist, es ist eine Kommunikation, es ist eine Ernährung mit Fake-Produkten. Mir ging es so schlecht. Und was eben auch da ist, man denkt immer, und ich habe das angenommen, es ist, die sind dann auch offen anderen Ernährungskonzepten gegenüber. Das sind sie nicht. Dann, dann packen die mir da Weizennudeln zu so einem Sojagulasch, so einem fürchterlichen Zeug. Das kriegt 20 Uhr am Abend. Den nächsten Tag gibt es Fischfakes. Mir ging es so schlecht. Und dann war noch ein anderes äh, äh, Ehepaar aus Berlin und die Frau sagte, Auch ihr geht es so schlecht, also sie konnte überhaupt gar nicht schlafen, ob das an dem Essen liegen kann. Natürlich kann es nicht an dem Essen liegen. Ähm, Dann wird ihr was über vegane Wolle erzählt und dann bin ich zu denen hingesagt und habe gesagt: Leute, und äh, es ist tatsächlich so, die haben ein Kind, das ist mit vier Jahren an Verschleimung gestorben. Das das klingt jetzt wie eine Geschichte, aber es ist echt so. Und dann, äh, dann, 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 also. Dann denkst du, äh, du, du hast ein Kind gehabt, die Lunge war verklebt und das Kind ist daran gestorben und du machst dir an deinem Scheißkonzept. Du machst dir jetzt keine Gedanken darüber, dass das vielleicht das Konzept, was du hier durchziehst, schlecht für einen Menschen ist. Darum, da machst du dir keine Gedanken drum, dann sitzt du da mit singenden Stimmen, wie schön die vegane Wolle ist. Sorry, hier stehen Leute, es standen nachher sechs Leute da, die sagen, echt Leute, uns geht es hier bei euch nicht gut, woran liegt das? Und du machst dir keine Gedanken, da schreibst du noch ein veganes Kochbuch, das ist pink und das sieht toll aus. Und, äh, und dann sage ich zu ihm, das kann es doch nicht sein, dass ihr praktisch die Tiere an erster Stelle stellt und ihr habt hier praktisch ein Hotel und kümmert euch nicht um das Wohlbefinden der Menschen, die hier einchecken, das kann es nicht sein. Und dann sagt dieser Typ zu mir, nee, nee, ist schon ganz klar, wir müssen uns auch um Mörder kümmern. Und ich stehe da und denke, hey, du, es kann doch jetzt echt nicht wahr sein. In jeder Gruppe, die ich habe, also rette ich also mindestens drei Menschenleben. Und du stehst hier vor mir, beschimpfst mich als Mörder. Und das ist eben das, was wir, bitte. Das können wir nicht machen. Wir müssen hin zu einer Selbstverständlichkeit. Also für mich war es wichtig, das mal zu erleben, auch diese Kommunikation zu erleben, die eben nicht nur in diesen Foren ist, sondern die eben auch in die Welt rausgetragen wird. Und dass ein Wort Mörder einfach benutzt wird äh, in einer Leichtigkeit, wie es sich einfach nicht gehört. und ich sehe das eben immer auch in meinen Challenge, ja. Mir fällt das immer wieder auf, wie geradezu erleichtert und schnell Menschen eben diese Schubladen verlassen, wenn ich ihnen sage, weißt wir müssen jetzt nicht, du musst nicht 100% Bio, du musst nicht 100% Vegan, du musst nicht 100% Vegetarisch. Geh da raus, sondern achte auf deinen Körper. Und wichtig ist, dass dein Körper das oder das eben sagt. Ja, es ist nicht wichtig, was jemand anders sagt, sondern dein Körper spricht mit dir. Und wenn er etwas zu viel will, wenn du sagst, das mit dem Fleischkonsum, das geht eigentlich so nicht, der fordert das einfach einmal die Woche. Da müssen wir eben gucken, welche Lebensmittel müssen wir umstellen, was braucht die Leber, vielleicht sind die, Protein, äh, Ablage, also die Proteinregale in der Leber einfach nicht voll und wir müssen es einfach intelligent auffüllen und dann kannst du einfach mit einer Selbstverständlichkeit ähm, in die Intuition zurückgehen. Und das ist eben was Wichtiges. Und da kommen wir also Wir müssen eben wirklich dahin, dass der Körper alles Notwendige bekommt. Und dass er eben auch nicht ständig nach Fleisch schreit. Das ist ganz klar, aber mit einer Selbstverständlichkeit. Und auch die Menschen leben und leben lassen. Also diese, diese Ernährungsmuster sind für mich eben auch was, was, was ganz, ganz Persönliches. Ich bin gerade in Schweden und das könnte ich euch vielleicht nochmal erzählen, weil das ist wirklich da müssen wir ein bisschen wieder hin. Wir müssen wieder schwedische Verhältnisse. Und das meine ich nicht, dass wir bei Ikea einkaufen und unsere Wohnungen damit vollfropfen, sondern dass wir ein bisschen in diese, in diese soziale Kommunikation kommen, die die Schweden eben haben. Und es sind ja auch viele Menschen gerne in Schweden. Und dieses Grundgefühl, was hier so positiv ist, ist eben das, sich gegenseitig Raum zu lassen und nicht zu werten. Es gibt selbst zwei Worte, die es nur im Schwedischen gibt, die immer viel besprochen werden äh, und, und, und nicht übersetzt werden können oder viele Menschen nicht wissen, wie man sie übersetzt. Das ist Jantelagen und Lagem. Also Jantelagen ist das Gesetz von Jante. Da, da wachsen praktisch liegt in Dänemark. Also es geht eben ja so generell um, um die sozialen Spielregeln des, äh, des skandinavischen Raums und die besagen im Endeffekt vom Groben her, du sollst dich nicht für was Besonderes halten, also für nicht für was Besseres halten. Und damit wachsen die Schweden auf, schon seit Hunderten von Jahren. Und die besagen irgendwie so, ähm, du sollst nicht, nicht, also eben, du sollst dich nicht für was Besonderes halten, du du sollst nicht glauben, dass du uns ebenbürtig bist, weil das eben auch schon besagt, dass wenn du das glaubst, dann sprichst du ja von oben herunter. Du sollst nicht glauben, dass du klüger bist oder besser bist. Du sollst nicht glauben, dass du mehr taugst. Du sollst nicht über uns lachen, ne? Und ähm, du sollst nicht auch nicht glauben, dass sich jemand um dich kümmert. Das ist auch, es äh, klingt erst so ein bisschen hart, aber das ist eben dieses nicht zu erwarten, nichts von anderen erwarten, sondern einfach dein Ding zu machen, ne? Und ähm, Du, und, und, äh, und praktisch mit diesen, mit diesen Grundregeln wachsen die Schweden auf. Natürlich birgt das eine Ambivalenz in sich. Ne? Also man denkt so: Ah, Indiv- Individualität und persönliche Entfaltung, das scheint ja sehr eingeengt zu sein. Aber ähm, diese skandinavische Bescheidenheit entstammt jedoch, ähm, äh, äh, also der entspringt eben zu... Äh, ja, wie, wie, wie mache ich den so zweiter? Warte mal. Also diese skandinavische Bescheiden- Bescheidenheit führt eben dazu dass es hier keinen Neid und keine Missgunst gibt. Und äh, das ermöglicht praktisch eine ganz andere und eine ganz großartige andere Art der Entfaltung. Deshalb denkt man oftmals, hm, ja, das, das, das ist ja äh, ist keine persönliche Entfaltung. Aber das ist eine andere Freiheit. Eine Freiheit einfach zu sein. Also, und das kann man, wenn man so einfach oberflächlich drauf schaut, wahrscheinlich nicht so schnell erkennen. Aber äh, natürlich hält sich auch nicht jeder Schwede strikt an Jantelagen, ist ganz klar. Aber die wachsen auf mit dem Bewusstsein für Jantelagen. Und immer wenn sie zu weit weg sind, also immer wenn einer mal kurz den Finger erhebt, dann merkt er das doch relativ schnell und wann spreche ich von oben herab und wann glaube ich, wann bin ich besser? Wenn du dieses mit diesem Bewusstsein aufwächst, dann, dann verlierst du das nicht völlig aus dem Augen. Und ähm, kehrst, kehrst relativ äh, schnell zurück zu diesem einfach ein sein. Und in Schweden wertet niemand darüber, wie du dich ernährst und warum und wieso und du musst keine Erklärungen abgeben. Und du kommst nicht in die Fried-Ecke. In allen Geschäften, äh, in, selbst in den kleinsten Läden, ich habe hier so einen ganz kleinen, kleinen Laden mit so einem älteren Herrn mit dem Hörgerät. Und da gibt es aber wirklich selbstverständlich Produkte für alle Bedürfnisse. Damit du dich nicht ausgrenzt indem du eben schon danach fragen musst. Und niemand erhebt einen Finger, weil du irgendwie äh, dich äh, anders ernährst und du musst da auch nicht reingehen und, 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 und großartig nach diesen Artikeln fragen, sondern die sind einfach da, damit du dich nicht ausgrenzt. Deshalb ist Ernährung hier echt wie im Schlaraffenland, also nicht wegen der vielen Sachen, sondern einfach wegen, wegen dieser selbstverständlichen Freiheit und Gleichheit, die das in sich birgt. Und dieses Grundgefühl würde ich mir wünschen, dass wir das eben in Deutschland auch wieder bekommen. Ne? Dass man nicht, wenn man irgendwo fragt, irgendwo so denkt, ich bin jetzt hier irgendwie der Ernährungsfreak, sondern dass es ist das absolut überall gibt. Ich war jetzt gerade hier in so einem, im Wald, in so einem kleinen Herrenhaus, wo man auch was essen konnte. Da gibt es so einen Tag, wo die Schweden alle so, so Brot mit, mit Krabben essen im ganzen Land und ähm, dann äh, gehe ich da hin und, und frag so, ähm, hast du das auch mit glutenfreien Brot? Und dieses schwedische Mädchen lacht mich an mit einer Selbstverständlichkeit, ja, na klar. Und die sagen dann immer so, absolut. Und dann sage ich, ja, super. Und also, wo du denkst, das wird, würden sich manche in Deutschland nicht, nicht, nicht trauen zu fragen. Ich mache das überall, weil ich einfach auch denke, die müssen wissen, dass ein Bedürfnis da ist, dass Menschen sich anders ernähren. Aber ähm, und dann kommen wir zu einem zu einem zweiten schwedischen Wort, was, äh, was eben Lagem heißt. Lagem bedeutet so, ähm, vom Grunde her nicht zu viel und nicht zu wenig. Also das bedeutet einfach genau richtig. Für jeden Schweden ist es, genau, ist es ganz wichtig, dass Situationen ganz genau richtig sind. Und für mich bedeutet es aber im Endeffekt das, was Schweden ausmacht, Selbstverständlichkeit. Also Lagem wird viel besprochen, auch philosophisch besprochen. Was ist das, das dieses, dieses skandinavische äh, Grundgefühl, was einfach so toll ist? Und das ist diese Selbstverständlichkeit. Und die müssen wir eben wieder ins Essen bringen und die müssen wir ins Leben bringen. Also äh, und wenn wir zu viel Schubladen mit dem Essen machen, ist der ganze Tag ja nicht selbstverständlich, was wir uns mit Ernährung den ganzen Tag beschäftigen. Und wenn wir da nicht selbstverständlich sind, wie wollen wir es denn dann werden? Also nicht zu viel und nicht zu wenig einfach selbstverständlich nicht 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 dem Hype oder oder einer Hippen ähm, Hippen Ernährungstrend folgen und äh, und und hier muss ich wieder wichtig machen und da was ganz Tolles machen besser nicht zu viel und nicht zu wenig ganz selbstverständlich auf den Körper hören und einfach gut essen in Skandinavien und speziell in speziellen Schweden hast du äh, eben ein sehr selbstverständliches Sein und und nicht im, und, und das muss ich ja auch sagen und nicht umsonst sind in Schweden im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zum Beispiel Frauen am glücklichsten. Und das ist diese Selbstverständlichkeit. Das geht in die Frauenrechte, das geht in den Umgang mit Ausländern, das geht in alles. Du musst hier nicht selbstverständlich um Gleichheit kämpfen. Hier musst du überhaupt nicht kämpfen. Das ist dieses generell, dieses skandinavische Sein. Also nicht umsonst sind die skandinavischen, alle skandinavischen sind in Ländern, in, in der, in Länder in der weltweiten Statistik des Glücklichseins ganz oben. Ja, und hier ist es auch dunkel im Winter, da kannst du mir nicht mitkommen. Also äh, das, das, das Grunde, der, der Grund ist hier dieses äh, Selbstverständlichsein und andere lassen. Keine Frau muss hier um Recht kämpfen. Keine. Also es äh, ist ein ganz selbstverständliches äh, 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 Gleichsein. Und ähm, Für mich äh, ist es das Land, in dem ich eben auch selbstverständlich sein kann, ohne Bewertung, ohne Neid, ohne Missgunst und ohne in eine Schublade passen zu müssen. Ja, Und die Schweden sagen zu zu ihrem Land Landet Lagem. Das Land, in dem du genau richtig bist. Also wie schön ist das, wenn man das zu seinem Land sagen kann. Und ja, das muss ich euch noch erzählen. Da erschien jetzt gerade dieses, äh, dieses neue Buch von diesem Autor von äh, Sophies Welt, Justine Garder. Und der hat äh, das neue Buch veröffentlicht und ich höre gerade so eine Besprechung über äh, die Geschichte auf irgendwie Deutschland, Kultur oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Äh, und ich höre die Besprechung über das Buch und die Geschichte und denke, mh, äh, jetzt habt ihr doch irgendwie was falsch verstanden. Wieso ist denn dieser Titel äh, ganz genau richtig? Äh denke ich, das kann doch jetzt nicht sein. Und er weiß, es geht bei Buchtiteln, ist das oft so. Also da war vor Jahren, kam schon dieses Buch von Karl-Uwe Knausgaard raus. Das war so eine Trilogie. Und da hieß ein Teil hieß Liebe. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel jetzt, äh, um das einzuleiten. Ähm, und dieser, äh, dieser, hoch, dieser hochsensible, fantastische Autor schreibt im Endeffekt in diesem Teil also über so einen so eine, so ein, so ein spätgebärenden Albtraum. Also der ist so Mitte 50, hat glaube ich eine 30-jährige Frau und kommt nochmal in diesen spätgebärenden Albtraum, dass er dann sich im Kindergarten wiederfindet und mit Mitte 50 dann Kinderlieder trellern muss. Und, äh, und es ist wirklich, ich, ich muss es weglegen. Also ich dachte so, um Gottes Willen, dieser wunderschöne Mann und jetzt in diesem Albtraum. Und ähm, ich denke, ähm, und ich denke so, das kann doch nicht ernsthaft sein, dass dieses Buch Liebe heißt, ne? Und dann gucke ich, und dann heißt das im Original mein Kampf. Also was so viel wie mein Kampf bedeutet. Ähm, jetzt war mir klar, es ist vielleicht ein bisschen kritisch, irgendwie ein, ein Buch in der deutschen Übersetzung Mein Kampf zu nennen, aber man hätte es ja auch verdammt noch mal meinen Lebenskampf nennen können. Aber das mit Liebe zu übersetzen, sag mal, geht's noch? Und jetzt kommen wir zu Justin Garda. Also diese, diese Geschichte geht um einen, äh, um einen Mann, äh, der mit Mitte 50 äh, eine Krebserkrankung bekommt und in, in seinem praktisch in, seinem, äh, in seiner letzten Nacht er will sich das Leben nehmen und in dieser letzten Nacht noch mal sein ganzes, sein ganzes Leben reflektiert. Und ich denke... Das kann doch nicht sein, dass man dieses Buch genau richtig nennt. Also genau richtig, äh, 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 also diese Geschichte hat nichts mit Lagem zu tun, mit diesem skandinavischen äh, äh, Grundgefühl. Dann denke ich, welcher, 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 welcher deutsche Übersetzer hat sich jetzt, hat sich wieder überhaupt keine Gedanken gemacht über einen philosophischen Menschen, der sich irgendwie n- einen Titel ausdenkt. Das kann nicht Lagem sein. Also wenn du sterben willst, ist nichts Lagem. Und... Ähm, das hat eine ganz hohe Bedeutung im skandinavischen Raum. Und dann recherchiere ich diesen Titel und der Originaltitel heißt Akkurat passe. Im skandinavischen dieselbe spießige Aussage wie im Deutschen auch. Es muss akkurat passen. Äh, also akkurat passen mit, dem deutschen, äh, mit, mit, mit diesem skandinavischen Lebensgefühl Lagem genau richtig gleichzusetzen, das kann sich wirklich nur ein deutscher Übersetzer einfallen lassen, für den es ganz genau richtig ist, wenn irgendwas akkurat passt. Vielleicht, wenn du ein Fenster einbaust und wenn du eine Schublade einbaust. Und da bin ich mir auch nicht sicher. Aber vielleicht ist da akkurat passe genau das Richtige. Aber ganz genau richtig ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich fand, das ist so sehr, 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 sehr typisch für das, was wir denken oder wie wir uns auch im Essen verhalten. Man denkt immer, man muss akkurat passen in diese Schublade. Und du musst da nicht akkurat passen. Sondern du musst ganz genau richtig sein. Und da brauchst du nicht in der in in Schublade passen. Und äh, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr von, diesem, von dieser skandinavischen Gelassenheit, und auch Bescheidenheit. Und wir können bei uns beginnen. Wir können bei dieser darm anfangen. Lass deine Ernährung einfach nur selbstverständlich sein. Lass deine Nahrung lagem sein. Also, äh, äh, einfach gut essen, mit dem Wissen und Intuition, ohne Erklärungszwang, ohne Stress. Was meinst du, was alles von dir abfällt? Und nicht akkurat passe in eine Essensschokolade Nicht sondern einfach nur Lagem, ganz genau richtig. Und wie schön wäre es denn, wenn unser Land dann irgendwann für uns auch landet, Lagem wäre. Wenn wir sagen können, ich bin hier ganz genau richtig und wie schön wäre das. Aber bis dahin, hey du und Alihoppa, Taxemücke, eure Katharine, bis nächste Woche. Ich wünsche euch nur das Beste und das wisst ihr. Bis dahin, bye bye.